0: Selten ist Magnus verblüfft, wenn ich ein Thema vorschlage, aber bei diesem war er es. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, warum und wie er Arzt geworden ist und auch darüber, was es überhaupt so für Gründe gibt, Arzt oder Ärztin zu werden oder es vielleicht auch nicht zu werden. Und mir zumindest hat das Gespräch gefallen. Ich überlege jetzt, ob ich nicht doch ein Medizinstudium ergreifen sollte. Viel Spaß.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wann wusstest du, dass du Arzt werden willst?
1: <lacht> Eigentlich relativ spät. Eigentlich wusste ich das erst genau, nachdem ich Zivildienst im Krankenhaus gemacht habe. Dann war es aber ziemlich klar.
0: Okay, also Zivildienst im Krankenhaus klingt jetzt nicht so, als wäre es ein Zuckerschlecken.
1: Nee, das war auch kein Zuckerschlecken. Es war grauenvoll, weil ich musste um Moment, ich musste um 5:45 Uhr auf 20 vor 6 mehr. 20 vor 6 begann auf der chirurgischen Intensiv die Frühschicht. Das war schon sehr früh. Also ich musste um Viertel nach 5 aufstehen. Denn ich musste ja immerhin 10 Minuten bis dahin gehen und vorher frühstücken. Also das war schon eine Zumutung.
0: Und ich nehme an, dass die Tätigkeiten, die du am wenigsten mochtest, zumindest kenne ich das von anderen Zivildienstleistenden, das waren dann so... Bettpfannen leeren und solche Geschichten. Das musstest du wahrscheinlich auch alles tun, oder?
1: Ja, klar. Das war aber nicht das Schlechteste. Also als Arzt sollte man diesen Bereich schlicht und einfach mal kennengelernt haben. Klar. Und ich würde das ja quasi zur Pflicht machen, weil man dann einfach versteht, auch wo die Probleme ansonsten liegen. Mhm. Was wir ja hinter unserem weißen gestärkten Kittel häufig dann nicht so ganz eindeutig sehen, weil wir einfach zu weit oben sind, mit Blick nach unten dann.
0: Und jetzt ist die Frage, hast du die Patienten kennengelernt und lieben gelernt und gedacht, diesen Menschen muss man helfen? Oder hast du den Chefarzt gesehen, der um 11.30 Uhr mit seinem roten Ferrari Cabrio <lacht> und der schönen Frau an seiner Seite auf den Parkplatz fuhr und gedacht, wenn ich da wäre, dann müsste ich nicht morgens um halb sechs aufstehen und Bettpfannen leeren?
1: Nein, es ist wirklich so. Du lernst Patienten kennen und du lernst Schicksale kennen und du lernst Beziehungen kennen. Und du bist, ich weiß nicht genau, wie ich es ausdrücken soll, du bist, du bist irgendwie extrem tief im Leben drin. Da geht es nicht nur um medizinische Behandlungen oder so, es geht einfach darum, du erlebst Menschen in Extremsituationen, mhm. Angehörige in Extremsituationen, Patienten in Extremsituationen und du bist selber in Extremsituationen und das ist von einer Tiefe, die du ansonsten, glaube ich, in nicht allen Berufen findest.
0: Also ich will das gar nicht kleinreden, aber ist das auch sowas wie ein Endorphinkick? Weil so wie du es gerade beschreibst, es sind ja so Leute, die sagen, Krieg ist deshalb ganz toll, weil jeden Moment könnte es vorbei sein, man merkt eben so richtig, dass man lebt. Du hast das nicht so gesagt, aber du hast schon gesagt, also ich hatte den Eindruck, es fühlt sich ein bisschen echter an, im Krankenhaus zu arbeiten als andere
1: Dinge. Naja, ich war noch nie im Krieg, insofern kann ich das nicht beurteilen <lacht> und verurteilen, mhm. denn ich war ja Zivildienstleistender und ja, klar. natürlich ist das ein Kick und natürlich bist du extrem angefasst, wenn du plötzlich am Bett eines jungen, sterbenden Mannes sitzt, der zwar nicht mehr bei Bewusstsein ist, bei dem du aber weißt, der hat noch zwei, drei Stunden, dein Dienst ist zwar vorbei, aber du hattest dich vor zwei Wochen mit dem länger unterhalten noch, mehrfach, weil es dein Patient war und der hat einfach keine Angehörigen, die kommen. Und mhm. Das ist dann schon eine Situation, da wirst du ein bisschen Familie. Das ist nicht das mhm. Ziel gewesen, aber es ist unvermeidlich und es ist auch gut so.
0: Und es ist was, was dich nicht gestört hat, weil für Leute, die grundsätzlich erstmal finden, Arzt ist ein schöner Beruf oder ein guter oder ein wichtiger Beruf und das sind ja viele, gibt es ja so, ich würde sagen, ich kenne zwei Argumente sozusagen, die dagegen sprechen, dass sie es selber machen und das eine ist, das würde mir einfach zu nahe gehen. Diese ganzen Schicksale, die Leute, die ich nicht retten kann, die vielen Kranken, das würde mich einfach deprimieren. Es scheint bei dir nicht so gewesen zu
1: sein. Nein, das war auch nicht so und es ist auch weiterhin nicht so. Du erlebst diese Leute und du hast die Befriedigung, dass du vielleicht ein wenig geholfen hast in dieser Phase. Mhm. Also das klingt jetzt vielleicht brutal oder unangemessen oder kalt oder ich weiß nicht was, aber du gewöhnst dich an sterbende Menschen. Du gewöhnst dich einfach mhm. dran. Du beginnst aber auch zu begreifen, was in dieser Phase wichtig ist. Es ist dann nicht mehr wichtig, noch ein paar Tage herauszuschlagen, sondern es ist wichtig, dass die Leute nicht alleine sind. Das ist in diesem einen Fall zum Beispiel ja unangenehm schiefgegangen. Und es ist wichtig, das dann eben so zu gestalten, dass alle Beteiligten am Ende, hm. ja, fast alle Beteiligten am Ende eine, am Ende doch tröstliche Erinnerung zurückbehalten.
0: Hm. Wo du gerade das Sterben ansprichst, nicht? Jetzt gibt es Mediziner, die werden zynisch, weil sie mit so viel Tod eben nur auf diese Art umgehen können. Ja? Andere, hat man das Gefühl, rauchen sich auf weil die so empathisch sind und so viel mit ihren nicht nur sterbenden, auch leidenden Patienten eben mitfühlen und sich bemühen, dass man das Gefühl hat, sie haben gar nicht genug mehr Energie und Ruhe und Kraft und so weiter für sich. Dir scheint beides nicht passiert zu sein. Ist es eine Konstitutionsfrage? Gibt es da Tricks? Lernt man das auf Wochenend-Workshops? Weil im Studium wird es einem bestimmt nicht beigebracht. Im Studium
1: wird einem mehr beigebracht, als einem klar wird. Aha. Also das Thema für heute war ja deine Idee. Das Thema war ja quasi... Ja. Studium und Arzt sein, Medizinstudium und Arzt sein. Das fand ich erst ein bisschen komisch. Dann habe ich mich mit einem weißen Blatt Papier hingesetzt und überlegt, was das Studium für mich bedeutet hat und bin zu überraschenden Ergebnissen gekommen. Ganz ernsthaft. Ich habe im Studium viel mehr gelernt, als mir bewusst war. Mhm. Und das jetzt nochmal reflektiert. Also ich habe mhm. im Studium sehr viele Dinge erlebt, anekdotisch erlebt. Das waren immer nur so kleine Schlaglichter, die man nicht vergisst und die dann wirklich in entsprechenden Situationen plötzlich wichtig werden, weil du einfach Dinge besser einordnest. Also wir hatten... Ich hatte bescheuerte Professoren, aber ich hatte erstaunlich viele sehr gute Professoren, die uns mhm. eben diese Kleinstbotschaften, die aber wichtig waren, mitgegeben haben. Und im Umgang mit Sterbenden, also das klingt jetzt wirklich total bekloppt, aber eine dieser Anekdoten geht folgendermaßen. Ich hatte einen sehr eindrucksvollen Lehrer in der Kinderheilkunde, Professor Niethammer. Das Lustige ist, ich kam auf alle Namen. Ich kann mit Namen nicht. Gar nicht. Und ich habe mich an alle diese Leute, wo mir Anekdoten zu einfielen, erinnert, an die Namen mhm. erinnert.
0: Kann ich nachvollziehen übrigens.
1: Ja, okay, ne? weil die bedeuten einem was und das ist in mhm. einer Phase, in der man das Gehirn noch problemlos beschreiben und auch hinterher wieder abrufen kann. Und <lacht> gut. Und der war Kinderonkologe. Kinderonkologie Kinder ist ein grauenvolles Fach, den du hast mit Sterbenden zu tun, und zwar mit sterbenden Kindern. Ja. Es wird ja immer diskutiert: wie viel Wahrheit ertragen Patienten? Wie viel kannst du ihnen sagen? Und Angehörige auch. Mhm. Und es wird immer gesagt, ja, nee, und also der stirbt. Aber wenn ich ihm das sage, bricht er zusammen. Das kann ich nicht machen. Und bei Kindern ist das natürlich viel ausgeprägter. Du kannst mit Kindern nicht über Sterben reden, ist ja vollkommen klar. Hm. Und Nithammer hat eine Anekdote erzählt, die ein Umgehauen hat. Und zwar sprach er davon, sie hatten ein, glaube ein junges Mädchen, ich glaube ein junges Mädchen, ich weiß das Alter nicht, aber ein junges Mädchen, und die hatte Krebs und es war klar, die stirbt. Wir können es mhm. nicht retten, wir können es nicht machen, sie stirbt. Unsere mhm. allgemeine Politik, hat er gesagt, in der Kinderklinik war, wir reden mit den Kindern, wir sagen ihnen die Wahrheit, wir reden darüber, um ihnen eine Chance zu geben, darüber zu reden. Mhm. Und die Eltern waren, glaube ich, zwei Ärzte, das ist ewig her, mhm. dass ich mich so dran erinnere, ist ja schon erstaunlich genug. Zumal bei mir. Die Eltern waren zwei Ärzte und die Eltern haben gesagt, nein, wir wollen ausdrücklich nicht, dass sie mit unserer Tochter darüber reden. Mhm. Und dann hat man sich, man war, hatte kein gutes Gefühl dabei, aber man hat dann gesagt, okay, es sind die Eltern, wir akzeptieren das und reden mit dem Kind nicht über dessen zu erwartenden Tod. Dann starb das Kind und es passierte ewig nichts. Und viel, viel später, viele Jahre später bekam Nita mal Besuch von einer jungen Frau. Und die junge Frau sagte, sie sei die damalige Zimmernachbarin gewesen von dem Mädchen. Mhm. Und die, die hat erzählt, dass sie nächtelang über das Sterben von diesem Mädchen geredet haben. Die beiden Mädchen untereinander. Mhm. Nächte lang. Und dann hat die Kleine gesagt, leider kann ich mit meinen Eltern nicht darüber reden, weil sie es nicht ertragen würden. Und das ist natürlich der Hammer. Und sie hat wahrscheinlich recht gehabt. Ja, sie hat recht gehabt, aber sie hat dieses Thema nicht angeschnitten, um ihre Eltern zu schonen. Klar. Mhm. Ist das nicht irre? Also daraus habe ich gelernt, dass ich niemals, 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 niemandem gegenüber eine solche Diagnose, man, man kann die Wahrheit ja ein wenig einwickeln, aber eine solche Diagnose würde ich niemals verschweigen, weil die Leute es sowieso wissen. Und Kinder wissen es intuitiver noch mehr als andere. Mhm. Und diese Geschichte ist eben zum Beispiel eine, sie ist ewig her und ich werde sie nie vergessen. Und sie wird mich weiterhin beeinflussen im Umgang mit sterbenden Patienten. Und ehrlich gesagt, ich glaube,
0: also ich werde sie wahrscheinlich auch nie vergessen. Alle, die es jetzt gehört haben, werden sie wahrscheinlich auch nie vergessen. Es ist einfach ein unglaublich starkes, berührendes Erlebnis. Das kann ich total gut nachvollziehen. Übrigens interessanterweise, jetzt hätte man sagen können, okay, diese Anekdote hat dich so geprägt, du wirst jetzt Onkologe oder Palliativmediziner. Jetzt bist du aber Neurologe gewesen. Etwas, wo man jetzt nur nicht denkt, dass du andauernd mit Sterbenden zu tun hast und wo es dann meistens ums Ganze geht und so. Ne? Ich will jetzt überhaupt nicht deinen Berufsstand sozusagen diskreditieren. <lacht> aber nach der Anekdote ja. hätte man erwartet, okay, er ist der bedeutendste Palliativmediziner unserer Zeit.
1: Und ich bin im Nachhinein auch nicht sicher, ob das nicht auch ein guter Weg gewesen wäre. Ich muss nämlich wirklich mhm. zugeben, es gibt zwei Berufsgruppen in der Medizin, die mich beeindrucken. Das sind nicht mhm. die hochspezialisierten Fachärzte, sondern das sind eigentlich die Allgemeinmediziner, weil sie einen unglaublich großen Bereich haben und mhm. weil sie mit der gesamten Vielfalt des menschlichen Lebens in Berührung kommen. Ich bin Neurologe, das ist alles sehr eingeschränkt und die Welt hat sich extrem verkleinert. Die, also meine medizinisch-berufliche Welt hat sich extrem verengt. Mhm. Und das tut sie bei Allgemeinmedizinern, glaube ich, am allerwenigsten. Und bei Palliativmedizinern mhm. verschiebt sie sich zwar aber das sind einfach eindrucksvolle Leute. Ich hatte mal einen Palliativmediziner bei meinen Eltern, bei meiner Mutter. Und ich kannte den nicht, ich hatte das verabredet. Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns dann und dann bei meiner Mutter. Und dann kam ich an und der war schon da. Und das war komisch, weil er muss zu Fuß gekommen sein. Denn vor der Tür stand nur ein wirklich abgefuckter Golf, der innen und außen, also hm? das war kein typisches Ärzteauto. Mhm. Und dann habe ich ihn dann gefragt und er meinte, nee, nee, das ist meiner, aber wissen Sie, wenn man so viel erlebt hat wie ich, dann interessiert man sich für vieles. Aber für auch die Autos sind mir so egal. Und das war mhm. einfach auch eindrucksvoll. Cool. Mhm. Da passen auch keine Golfschläger rein, weil ihn Golf auch nicht interessiert.
0: Also ja, auch spannend. Und auch spannend, was du für eine Type erzählt, sozusagen von ihm als Type erzählst. Aber das bringt uns natürlich zu der Frage,
1: warum hast du dich für Neurologie entschieden? Ich habe mich für Neurologie entschieden in dem Moment, in dem ich ein Gehirn in Händen gehalten habe im Präppkurs. Mhm. Und das war wirklich eindrucksvoll. Du hältst ein Gehirn in Händen. Das klingt ja erstmal unglaublich eklig. Und es mhm. ist am Anfang auch so. Der erste Patient, den wir haben, ist eine Leiche. Das ist natürlich didaktisch alles so ein bisschen grenzwertig. Aber es ist trotzdem eindrucksvoll und man gewöhnt sich an den Vorgang des Zerschneidens. Man gewöhnt sich daran, dass man eine Leiche vor sich hat. Ich habe von unserer Leiche geträumt. Ich hatte das Gesicht, der erschien mehrfach im Traum und es waren keine Albträume. Er erschien als irgendwie bekannter Lebender, der irgendwie in meinen Träumen irgendetwas tat, was nicht erschreckend war. So. Mhm. Und dessen Gehirn hielt ich irgendwann in Händen. Und das ist einfach unglaublich geheimnisvoll gewesen. Und dann hatten wir dann hatten wir Professor Breitenberg zu Gast. Auch an den Namen kann ich mich erinnern. Offenbar, ja. Offenbar. Und dann habe ich ihn gefragt, wie man sich denn vorzustellen hat, wie wir Gedächtnisinhalte speichern. Und dann hat er so ein bisschen theoretisiert. Und das fand ich so eindrucksvoll. Und gleichzeitig so unbefriedigend unerforscht. Oder hm. befriedigend unerforscht. So hoffnungsvoll unerforscht, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich der Bereich. Das heißt,
0: du hast gedacht, wenn du eines Tages in der Forschung bist, dann du wirst es rausfinden.
1: Es gab ja keinen Bereich, in dem mehr Nobelpreise rumlagen, ungenutzte, hm. als im Bereich Neurologie. Gilt immer noch. Ich habe aber, glaube ich, meine Chancen verspielt. Also,
0: <lacht> ich wollte gerade ketzerisch fragen, wie viele du davon hast. aber äh, Ich okay. bin
1: raus aus der Nummer. Ich habe einen Bambi in Händen gehalten. Das war das Höchste meiner Gefühle. Und der war nicht von mir, sondern von Harald Schmidt.
0: Okay, verstehe. Na, aber äh, Harald Schmidts Bambi, das ist nicht schlecht. Aber das ist eine Anekdote für eine andere Zeit. Ich finde das spannend. Ich habe selber übrigens, darüber haben wir noch nicht gesprochen, und du hast das Thema jetzt aber quasi mit dem PrEP-Kurs eingeleitet. Ich hätte großes Interesse gehabt, Leuten zu helfen. Ich glaube, ich habe kein helfer aber das ist schon schön. Und ich finde, Leute glücklich machen, das ist was, was ich gerne mache. Und ich finde den medizinischen, wissenschaftlichen Teil interessant. Ich war naturwissenschaftlich nicht so interessiert an der Schule, aber Humanbiologie, das fand ich immer spannend. Ich konnte kein Blut sehen. Und die Vorstellung, jemandem nur eine Kanüle in den Arm zu schieben oder geschweige denn mit dem Skalpell irgendwie seinen Körper zu öffnen. Das wäre für mich der Erlebnis-Super-GAU gewesen. Also das Schlimmste, was mir hätte passieren können. Also nicht, dass ich da jetzt denke, oh, da hätte ich Bock drauf. Aber es ist so, dass ich manchmal scherzhaft sage, noch 10, 20 Jahre und dann würde ich mich, glaube ich, für ein Medizinstudium eignen. Also dann bin ich <lacht> menschlich gereift, dann habe ich auch bestimmte... Probleme, Hemmungen so weit reduziert, dass ich sage, ich könnte dann mit Übungen und so wahrscheinlich eben auch solche Dinge tun. Das aber geht, glaube ich, auch vielen Leuten so, dass man sich das einfach nicht
1: vorstellen kann. Ne? Gut, es hört ja keiner zu. <lacht> da, wir ja, da wir ja unter uns sind, unter mhm, genau. vier Augen, vier Ohren, ich hatte dieses Problem auch. Und ich hatte das Problem wirklich. Und das ist jetzt nicht kokettierend oder so. Mhm. Ich hatte das Problem, ich konnte kein Blut sehen. Beziehungsweise Blut sehen selber war nicht das Problem, aber Blutgefäße öffnen oder bei Operationen oder so oder auch. Mhm. Und ich wollte aber wirklich schlicht. Ich wollte dann doch auch Arzt werden. Und das mhm. war natürlich nicht miteinander vereinbar. Und ich habe das in den Griff gekriegt. Also ich habe diese Situationen ausgehalten, in denen ich dann wirklich, in denen mhm. mir wirklich schwummerig wurde, mit dem Wissen, dass dir nach fünf Minuten, zehn Minuten einfach nicht mehr schwummerig ist. Mhm. Man kann das schlicht und einfach wegtrainieren. Man kann trainieren gegen Höhenangst und eben auch gegen ich kann kein Blut sehen. Und hm. das habe ich in den Griff gekriegt. Das war ein teurer ein teurer Preis ist Quatsch, aber... Das war nicht leicht. So würde ich es jetzt erstmal sagen. Es war bestimmt nicht leicht für dich, ja? Genau. genau. Aber das funktioniert. Das kann man hinkriegen, wenn man es denn wirklich will. Es gab unschöne Situationen. Es gab peinliche Situationen. Aber, nee, das Problem hatte ich auch. Also insofern, du kannst morgen anfangen. Eine
0: peinliche Situation, die du bereit bist zu erzählen, denn peinliche Situationen sind natürlich für Leute, die eventuell doch irgendwann zuhören, natürlich sehr
1: lustig. Naja, es hört ja keiner zu. Also insofern, das Unangenehme war, das Schicksal ist manchmal von gewissem Zynismus. Und ich habe. In Glasgow formuliert, nicht formuliert, Entschuldigung, das praktische Jahr gemacht, ein Drittel.
0: Bei der Gelegenheit kannst du mal erklären, was formuliert ja. ist. Vielleicht hören ja auch Leute zu, die sich fürs Studium interessieren. Das ist ja so ein, ich formuliere, du hast formuliert. Genau,
1: eine Formulatur ist schlicht und einfach ein relativ kurzer Einsatz. Ich glaube, es waren genau vier Wochen, jeweils vier Wochen irgendwo in einem Krankenhaus. Und dann kannst du das Krankenhaus frei aussuchen, eine Art Praktikum. Aber schon im Studium selber, ein Praktikum in den Ferien. Und das praktische Jahr war damals so, dass du dreimal vier Monate in verschiedenen Institutionen arbeiten musste. Das einmal chirurgisch, einmal innere, einmal der Bereich deiner Wahl. Mhm. Und ich war eben in der Chirurgie in Glasgow. Das war ein Traum. Es war also ganz wirklich toll. Und der erste Einsatz war in der Chirurgie bei einer Krampfaderoperation. Da haben die Krampfadern aus den Bein einer Patientin. Mhm. Und das war so ziemlich das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen konnte. Und ich habe mich da mit den Anästhesisten unterhalten und abgelenkt. Ich wollte einfach nicht da unten sein und dann präparieren die eben die Venen frei und dann schieben die einen Katheter da rein und dann sagten sie, weil unser deutscher Gast so freundlich zugehört oder wie auch immer, ziehen Sie mal die Vene raus und dann drückte mhm. der mir die Sonne in die Hand und ich musste gegen einen weichen Widerstand die Vene rausziehen. Das war grauenhaft. Das klingt auch grauenhaft. Aber am zweiten, <lacht> ja, es war auch grauenhaft, aber am zweiten Tag war es okay. Mhm. Am ersten Tag bist du kaltschweißig und am zweiten Tag bist du es nicht mehr. Und dieses Erfolgserlebnis ist dann natürlich auch wiederum toll.
0: Und heute würdest du dich freuen, wenn du einmal so eine schöne Vene
1: wieder mal ziehen würdest. <lacht> Nein, das wäre jetzt doch stark übertrieben, aber es würde mich nicht mehr schockieren.
0: Übrigens, ich habe ja einige Freunde, die Ärzte sind und noch viel mehr Leute mal irgendwie auf Partys getroffen und frage die oft, warum sie ihren Beruf ergriffen haben. Ein guter Freund von mir, auch mein Hausarzt, der sich auf Naturheilkunde spezialisiert hat, der ist zum Beispiel Arzt geworden, weil er Pfleger war im Krankenhaus und nicht ertragen konnte, wie schlecht die Patienten behandelt wurden. Also ein ganz anderes Erlebnis als du gehabt hast.
1: Ja, klar, aber es ist ja auch ein
0: Grund. Es ist ein guter Grund sogar, natürlich.
1: Ja, klar. genau. Wenn du Arzt auf der Station bist oder wenn du Oberarzt oder gar Chefarzt bist, dann legst du ein wenig die Regeln fest und auch eben den Umgang mit Patienten. Und es ist schon mhm. nicht schlecht, wenn das jemand ist, der eine gewisse Achtung vor Patienten und deren mhm. Würde hat. Das sind auch nicht alle Ärzte. Das ist sogar sehr gut, würde ich sagen. Ja, ja und das, das wäre schon <lacht> hilfreich. Und dann ist es wirklich so, wenn du in der Hierarchie oben bist und das Krankenhaus ist leider nach wie vor ein extrem hierarchischer Betrieb. Wenn du in der Hierarchie relativ weit oben bist, bestimmst du eben mehr. Und umso wichtiger wäre es, dass es eben jemand ist, der das dann so sieht.
0: Also mit das Lustigste, was ich mal gehört habe, da habe ich jemanden kennengelernt, der war Herzchirurg. Da war ich noch relativ jung. Da hatten wir auch diesen Podcast nicht. Ich glaube, ich kannte dich noch nicht mal. Da habe ich erstmal mit ihm auch über dieses geredet, kann kein Blut sehen und wie das ist und wie man sich daran gewöhnt und so. Und dann habe ich gefragt, warum er sich jetzt speziell für Herzchirurgie entschieden hat. Ne? Und mhm. erwartet habe ich, dass er sagt, na ja, das ist halt super wichtig, da kann man Leben retten und was, ne? So, das, das war ja, das, was ich erwartet ja, ja. habe. Und was er Natürlich. gesagt hat ist, ja, das ist einigermaßen spannend, das ist ziemlich knifflig und da muss man handwerklich was können. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Magen machen würde oder so, das ist immer das Gleiche, das ist total langweilig nach einer Woche, da schläfst du ja ein beim Operieren. <lacht> und, das, <lacht> und das fand ich, das hat mich damals ein bisschen, naja, ich will nicht sagen geschockt, aber doch sehr verblüfft.
1: Ja, Moment, aber es ist doch charmant. In seiner <lacht> Ehrlichkeit. Ja, und Chirurg heißt ja eigentlich Handwerker. Chirurg kommt von Hand. Mhm. Also, ein Chirurg, Chirurgen sind Handwerker. Das sind keine Künstler, sondern Handwerker. Und sehr gute Handwerker, Handwerker zum Teil. Noch. Ja, Kunsthandwerker <lacht> ja. oder ja, ja. Mikrohandwerker, weiß ich auch nicht. Und das macht auch Spaß. Chirurgie ist schön. Also, dann ein bisschen frickelig. Irgendwann wird es natürlich auch nicht mehr frickelig, weil du immer besser wirst. Aber das ist schon toll.
0: Eigentlich wärst du ja ein ganz guter Chirurg geworden, oder zumindest hättest so du ein begeisterter Chirurg werden können, so wie du jetzt drüber sprichst. Und du hast ja auch erzählt, dass das in den Händen halten des Gehirns so wahnsinnig gut war.
1: Das in den Händen halten des Gehirns, das ist ein Vorgang, also das muss man dann machen, um es irgendwie zu empfinden. Es ist einfach eindrucksvoll, weil du in diesem Moment ein Organ in den Händen hältst, in dem ja quasi noch 70, 80, 90 Jahre Lebenserinnerungen abgespeichert sind. Mhm. Das ist ja alles noch drin. Das ist ja im Prinzip sogar noch, also wir können es nicht auslesen, aber es ist alles noch da. Mhm. Das Gehirn ist ein einfach schönes Organ. Und es hat übrigens auch die Form, es schmiegt sich in deine beiden Hände. Wenn du die Hände so nebeneinander legst, um etwas reinzulegen, dann schmiegt sich das Gehirn passend in diese Kuhle hinein. Mhm. Das ist schon schön. Du bist nicht Chirurg geworden. Warum? Bist du handwerklich ungeschickt? Na, ich rede gern. Und das ist ja nun ein Punkt, den du extrem gut wirst verstehen können. Aber müssen
0: Chirurgen nicht auch sehr viel Aufklärungsgespräche und manche halten auch, glaube ich, viel Vorträge vor ihren Kollegen, weil sie so gut sind und so. Aber das, ist, das reicht nicht. ja.
1: Das Reden ist nicht die Kernkompetenz des Chirurgen. Und okay. ich habe mal erlebt, wie ein Chirurg mit einer Verwandten von mir geredet hat vor einer Brustoperation. Mhm. Ehrlich gesagt, ich war so wütend nach dem Gespräch. Ich wollte ihn erst aus dem Fenster werfen und dann wollte ich ein Buch schreiben über Ärztliche Fehler und dann hatte ich schon die Überschrift, der redende Chirurg, ein Kunstfehler an sich, das war natürlich stark übertrieben. Aber ich war einfach wütend. Also, aber auch eine schöne Überschrift. Ja, ja, in der Tat. Also das war wirklich grauenvoll. Der war ein guter Chirurg, aber man musste ihn wirklich von Patienten zwangsweise fernhalten.
0: Ich bin sicher, du hast noch unglaublich viele Anekdoten aus dem
1: Studium. Ja, gemacht. ich habe ja eine Liste vorbereitet mit zwölf Unterpunkten, die jeweils zwölf Unterpunkte haben. Also, genau.
0: Und die werden wir alle zu gegebener <lacht> Zeit, werden wir die natürlich in aller Tiefe, in aller gebotenen Würde und Tiefe behandeln. Aber abschließend würde ich dich gerne einfach fragen, was glaubst du, sollte jemand wirklich mitbringen, der sich überlegt, Mensch, Arzt wäre das was, trotz aller Bedenken, trotz ich kann vielleicht noch, noch in Anführungszeichen kein Blut sehen oder so. Was glaubst du, was ist wirklich wichtig, wenn man Arzt werden möchte, für sich selbst, aber auch für die Patienten?
1: Das kann man so allgemein ja gar nicht sagen, weil wenn du Chirurg bist, dann kannst du mhm. das Gespräch mit Patienten oder Anästhesist, du musst ja nur kurze vorbereitende Gespräche führen, und dann hast du ja mit dem Patienten in dem Sinne nichts mehr zu tun. Der ist dann narkotisiert und wird das Gespräch nicht suchen. Du musst dich sehr fein entscheiden, für welchen Bereich du dich entscheiden willst. Also das Ernüchternde in der Medizin ist, dass die Welt eben sehr klein, sehr eng und sehr vorhersehbar und wenig überraschend wird. Also man kann sich selber zum Teil bei den bestimmten Stellen schon gar nicht mehr zuhören, weil du immer dasselbe sagst. Das ist ja auch immer noch richtig. Mhm. Aber es ist dann nicht wahnsinnig aufregend. Weder für dich, noch für den Patienten gut. In der Dermatologie zum Beispiel oder Augenheilkunde ist es ja noch schlimmer. Du guckst den Leuten ganz kurz in die Augen, du hast ganz kurze Patientenkontakte. Also wenn ein Arzt pro Tag 100 Patienten sieht, dann ist ja klar, wie viele Minuten er den einzelnen Patienten sieht. Und das ist dann schon sehr, sehr ernüchternd und ich kenne Leute, die kriegen schon eine Krise, wenn sie morgens in ihre Praxis kommen und da sitzen dann 20, 30, 40, 50 Leute. Mhm. Schön ist es, wenn du mehr Zeit für einzelne Patienten hast. Das ist natürlich in Krankenhäusern häufig der Fall und eben auch in der Neurologie. Das ist insofern ja ganz angenehm. Du musst schon irgendwie Menschen mögen, um wirklich von morgens bis abends mit Menschen umzugehen. Das lässt sich nicht erzwingen. Du kannst am Ende Radiologe werden, dann hast du gar nichts mit denen zu tun. Das ist dann sozusagen der Notausstieg. Aber wenn dir der Umgang mit Menschen Spaß macht, dann ist das wirklich ein richtig, richtig schöner Beruf.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.